0: Olá pessoal, Walter Maciel, prazer estar aqui com vocês. Estou com meu sócio, o Wellen One, head do nosso time de renda variável, e nós vamos falar aqui um pouco de cenário, de posições, mas também do desempenho dos nossos fundos em abril de 2022. Well, eu acabei de fazer aqui o podcast uh, com o André Miller do time macro e está dizendo o seguinte: ano passado foi um ano horríveis, né? Para o Brasil e o mundo em céu de brigadeiro. Eu não sei se a gente melhorou tanto, mas os outros estão piorando muito. A coisa ficou muito mais complicada. Está um ambiente mais perigoso, mais difícil. Mas os nossos fundos estão indo muito bem, né? O nossos long shorts, que não tem correlação com a Bolsa, tem que bater o CDI. O Total Return deu 250 do CDI. O nosso top long bias colocou IBX, mais quase 6,5% de alta performance. Eu acho que 6,30% para ser rigoroso E também colocamos uma alta performance entre 2% e 2,5% no, no Azequest Ações contra o Ibovespa E no Azequest Small Mid Caps contra o índice Small, que é um índice sempre duro de bater O é, que você está vendo? O que você conta para gente? Quais foram uh, os principais responsáveis aí por essa uh, performance muito boa, especialmente aí nos long shorts e, e, no, e no long biased?
1: Olá, Walter. Bom, é, apesar da, da gente trabalhar em equities e a gente sempre ser mais otimista, trabalhando em ações, eu acho que a palavra, palavra do momento seria cautela. Né? É, não tanto pelo cenário doméstico, mas principalmente pelo mercado externo, é, como o André já deve ter passado, acho que é um momento em que a gente deve ver é, altas de juros relevantes, né, dado, dado o nível de inflação e dado quanto que o FED está atrás da curva e quanto que ele vai ter que acelerar. Dado to, todos, todas as distorções que foram criadas nos últimos anos, né? então a gente via uma economia americana crescendo muito forte. Ano passado cresceu 6%, é, o projetado para esse ano era 5%. E, e a, apesar de todo, todo esse crescimento muito forte, a gente via estímulos monetários e fiscais. Então, não você pegar qualquer livro texto, não faz sentido você dar tanto estímulo quando a economia está crescendo acima do potencial. Então, é, para corrigir essas, essas distorções, a gente vai ter que ver um aperto muito forte do FED. É, do ponto de vista de taxa de desconto, é, a gente já está vendo um ajuste. É, as empresas de tecnologia elas já caíram bastante. Então, mais da metade do, do, das empresas do índice Nasdaq que já, já caíram mais de 50% em relação aos seus highs. Mas é, a gente acha que essa correção ela continua por, pelo motivo de que, o, quando a gente olha para o Nasdaq, ele é um índice muito concentrado nas eh, nas FANGs mais Tesla, né? Então. O que, que são FANGs, olha? São a, a, é, é a, é a é o acrônomo para para as é, maiores empresas de tecnologia. Facebook, Facebook, Apple, Facebook,
0: Apple, Alphabet que é o Google,
1: que é, é, mais? é Microsoft, né? E aí entra mais Tesla, né? Então é, essas empresas elas não 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 caíram tanto quanto as outras empresas do índice, mas a gente acredita que elas devem ainda corrigir, né? Então a gente olha para o resultado da Amazon, é, o resultado foi, foi abaixo do esperado, principalmente na parte de e-commerce, então a gente já vê uma desaceleração no top line, então é, em e-commerce a receita ela caiu 1% ano contra ano e o guidance para o próximo trimestre foi um guidance muito pior que o mercado estava esperando, é um guidance que pode ser de um prejuízo operacional de 1% até lucro de 3%. Então, que essas,
0: essas empresas, principalmente de tecnologia, começam... Estão sendo negociadas a, a várias, 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 dezenas de vezes lucros, né? E quando você é. começa com esse aperto de juros, esse crescimento é, fica em dúvida, né?
1: É, de, de, no caso de Amazon, sim, mas no caso de Facebook, é, ele já está ele já mais ajustado, porque o, o business dele tem mais, mais riscos operacionais, principalmente de competição com o TikTok, né? É, então ela negocia no múltiplo de 15 vezes lucro. Google negocia ao múltiplo de 17 vezes lucro e Microsoft é, por volta de 25 vezes lucro. Então já, já estão mais ajustados. Mas a Amazon, como essa parte de e-commerce ainda está em, em crescimento e está em fase de investimento, ela negocia no, no múltiplo mais alto. Né? É, mas a gente acha que, que vão ajustar. A Apple é a mesma coisa. Quando, a Apple ela é uma empresa de luxo massificada, né? porque se for pensar, o... o o telefone dele é consumido por, pelas 20%, pela por 20% da população mais rica do mundo e aí quando a gente olha para as linhas de produto da Apple a venda de notebooks venda de smartphones no mundo inteiro já está caindo bastante mas a Apple está segurando justamente porque o consumidor dele ele tem mais renda e ele vai ser ele se sente... mais renda
0: ele está apanhando menos que é que está apanhando menos ele ele se importa menos com a alta é, da inflação. Ele demora né?
1: menos para sentir. É. Mas, por outro lado, o guidance também foi ruim. Então, a gente olha para o guidance de Apple, é uma, é uma queda de receita de 4 a 8 bilhões de dólares por conta de falta de supply. Que eles, eles falam que é por conta de falta de supply. Só que quando a receita sente, você não sabe se foi por conta do, do supply, Gargalo se é por de de demanda. ou do Você não sabe. Né? É, pouco interessa. É. Você está perdendo o jogo. Quem que perdeu o jogo? A, a, a defesa ou O ataque. Tudo e quem está ganhando né? o jogo? <risos> Bom, é, nesse cenário, acho que a gente continua otimista com commodities, porque é, commodities está tá bem posicionada para esse cenário inflacionário, como a gente já discutiu no podcast anterior, a parte de desinflação, então continua pegando, é, mas, e players mais defensivos com múltiplos mais reduzidos. Né? Então a gente acha que bancos no Brasil... É, o banco do brasil a cinco vezes lucro tá, tá bem protegido o, o itaú a oito vezes lucro também tá ele vai ser um play que consegue navegar bem nesse ambiente mas é, de calls a gente a gente pegou bem essa parte de short e commerce e varejo que a gente já vem falando há bastante tempo então é, é por uma...
0: sinal não que você contou um pouco de amazon Apesar de ser uma empresa com muito mais poder de fogo e uma consolidadora, não é muito diferente do quadro que a gente viu as players brasileiras passarem ano passado, né? todas apanharam. Né?
1: É, perfeito. E é, é. Mas a gente, a, 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 apesar disso, a gente acha que no caso do, das players brasileiras é um case estrutural. Então a gente é estruturalmente short. No caso da Amazon, acho que é mais um player um play conjuntural é. de cenário macroeconômico. Você acha novamente
0: que é estrutural até... Por causa da própria Amazon, da Shopee, do Mercado Livre, esse pessoal vai tomar o mercado das brasileiras, é isso? É,
1: é isso mesmo. A gente continua pessimista. A gente até brincou na, naquele leilão da nota de um dólar. Então, é, para explicar como funciona o padrão de competição é, das e-commerce e em, em empresas de tecnologia no geral, então é, a gente acha que, por exemplo, via varejo ela não tem poder de fogo nem para brincar desse jogo, então é de haver uma desaceleração, uma queda de receita no e-commerce dela, justamente porque ela não tem poder de fogo para poder subsidiar o mercado enquanto ela está em fase de crescimento, enquanto as outras conseguem fazer isso. Obviamente que o nível de subsídios é, é, ele vai se reduzir, dado, dada a restrição de liquidez no mercado, mas ele vai continuar elevado. E a Magazine Luiza, a gente acha que o resultado vai, vai mostrar uma perda operacional, um, um prejuízo, prejuízo líquido e uma venda sobre mesmo nas lojas bem negativa, na, na faixa de 25%. É, é, Nesse e, troço
0: de same store sales é um dos
1: é, indicadores mais importantes dessa hora, né? Perfeito e, e isso vai levantar muitos questionamentos sobre, estruturais sobre a necessidade de loja física do mesmo jeito que a gente em bancos a gente questiona a necessidade de agência física aqui em e-commerce em varejo a gente vai começar a questionar necessidade de lojas físicas dado que carrega é, um
0: custo fixo muito grande né?
1: exato e elas são elas sozinhas as lojas por si só vão começar a mostrar prejuízos então precisa de precisa é, tem a necessidade de você ter mais de mil lojas no Brasil inteiro talvez esse número seja muito reduzido então é, a gente acha que esse é um setor que vai continuar sofrendo bastante né? É, a gente estava short em fintechs, né, principalmente em Nubank, porque a gente acha que o valuation é muito elevado. E aí, é, é, quando a gente olha para os resultados de bancos, todos os bancos têm mostrado pioras nos índices de inadimplência. Então, a gente olha para atrasos de 90 dias, o, It, o Itaú, o Bradesco, o Santander, o Banco Pan também mostrou atras, é, pioras nesse índice. E quando a gente olha para o Nubank, esse índice é muito, é muito mais baixo que o sistema, né? 3,5% contra 5%. Só que agora, nesse próximo trimestre, a gente acha que esse número também vai começar a piorar, dado que o, o perfil do cliente do Nubank, ele tende a ser um perfil de pagamento. Um cara mais descapitalizado. É, exatamente. Então, é, como ele cresceu muito a carteira, ele teve o benefício de não precisar mostrar aumento de piora de inadimplência, porque não dá tempo. né? Você triplicou a carteira... No trimestre não deu 90 dias para você saber se piorou a... E ele ainda está valendo
0: muito mais do que o BTG e que 20, é XP.
1: É, né? vale 20 é. bilhões de dólares ainda, então a gente acha que... BTG o BTG vale hoje o que, 15? É, se, eu, e XP eu, eu, uns 10? É, por aí. O é, é. é, XP é 10 e BTG é por aí, 15 de dólar.
0: E são dois players que tem o outro lado, né? o cliente que tem dinheiro, né?
1: Exatamente. Então, eles, eles defendem melhor nessa piora de ciclo. Então, é, essa é, o que a gente falou ano passado sobre inflação, né Pô, inflação para o pessoal da Faria Lima é só um, um índice que vocês precisam acertar. Né? Para a população geral é, é a diferença entre ele comer uma carne ou comer uma salsicha. Né? Ou, então, paga, é, ou então pagar o, o banco. Então, essa inflação já está pegando nos índices de inadimplência. Historicamente, tem uma correlação entre inflação e índice de inadimplência de bancos.
0: Agora, Werner, a pergunta que eu te faço. Nós estamos revisando o PIB do Brasil um pouco para cima. commodities para cima, ou se mantendo lá em cima, saldo comercial vai continuar forte. Entrada de dólar no país. A gente está com os um juros já bem elevados, muito diferente do resto do mundo. Nós estamos já bem avançados no ciclo, enquanto o Fed, como você colocou agora, e a Europa também, estão muito atrasados. Em que momento a Bolsa Brasileira vai estar barata ou em que momento alguns setores da Bolsa Brasileira vão estar baratos? Ou nós estamos ainda distantes disso?
1: Não, acho que em níveis de evaluation a gente já considera o Brasil bem, bem atraente. É, dados os fundamentos, é, obviamente que... É, a gente não considera nenhuma disrupção grande no, no, no governo, né? nas políticas econômicas que estão sendo feitas por esse governo. É, mas dado esse cenário base, o Brasil está barato. A gente vê Petrobras negociando a três vezes lucro, é, vai pagar mais de 30% de dividend yield nas nossas contas. Né? Itaú, Bradesco, como eu já falei, é, também estão em níveis bem, bem atrati atrat atrativos. Né? Mas é, acho, acho que é assim, é, tem que ser seletivo. Né? Não dá, não dá para você se expor a, a cases de valuations elevados é, com, com questionamentos estruturais né? é, e de muito crescimento implícito nesse cenário de, de maior volatilidade, principalmente no mercado doméstico. É um call claro para valor, em detrimento de crescimento, é isso? É, sim, é um qual de valor barra seletividade e é, e é por isso que a gente consegue estar short em alguns desses nomes que a gente acha que são mais é, menos atraentes e mais e com valuation mais elevado.
0: Então nossas apostas setoriais hoje seriam commodities e o setor financeiro.
1: E, e é, no setor de alimentos, no setor de vários setor de alimentos e o resto o consumo Varejo Brasil a gente continua short, e Fintechs também a gente continua short. Mas você mesmo. também
0: gosta de energia, né?
1: É, o setor de utilities também é um setor bem defensivo historicamente e, e, tem, e tem taxas de retorno implícita elevadas. Então a gente também acha que é um setor que vai conseguir navegar bem nesse ambiente mais adverso.
0: Maravilha, pessoal. É isso. É, de novo, acho que ações passou aí por um ajuste grande aí nos últimos meses, mas nós estamos olhando para um ambiente eleitoral onde... Nenhuma das duas opções parece que vai fazer uma bagunça com a economia, que é o mais importante. E olhando a longo prazo, a Bolsa está oferecendo boas oportunidades. E lembrando, né, é, os nossos, o desempenho dos nossos fundos ao longo do tempo é muito superior ao desempenho dos, dos benchmarks. Então, quando você pensa em investir conosco, não olha para o Bovespa, não olha para o Small. É, olha para os nossos fundos, olha o Small Mid o quanto que ele conseguiu retornar. É, nos últimos 10 anos, né? tem um excesso de retorno muito grande sobre os bentes. Lembrando que a gente vai estar tá lançando a versão previdenciária do Small é, com a XP e depois também na plataforma do Itaú. É um fundo que foi eleito no ano passado fundo da década e eu acho que é nesses momentos né, em que as coisas parecem muito negativas e que está todo mundo com medo, que é a hora legal de começar a montar um portfólio de longo prazo. Se quiser ter mais informações, fale com a nossa equipe comercial ou procure ah, os nossos posts nas redes sociais, seja no Instagram, no LinkedIn ou mesmo no YouTube. Well brigadão.
1: Obrigado, um prazer. Um abraço a todos. Um abraço.